0: We'll be
1: Buonasera a tutti, e benvenuti alla terza, questo secondo incontro del terzo ciclo di scienze e fantascienza che in realtà poi continua eh, quello che era il seminario sulle scienze dello spazio che avevamo iniziato fin dal primo anno che sono stato all'Insubre nel 2004 e oggi eh, tocca la scienza, abbiamo già iniziato con eh, il 7 di ottobre con questo tema della storia alternativa eh, che è stato trattato da Antonio Serra, delle, eh, Sergio Bonelli editore che ringrazio sempre molto, che sono fondamentali, ci tengo a ricordarlo perché ci aiutano veramente molto nella preparazione di questi incontri. Oggi abbiamo invece un incontro tipo chiaramente scientifico. E, anche di un, diciamo, un livello particolare da tutti i punti di vista perché parliamo di qualcosa di veramente straordinario come il telescopio spaziale Hubble che tra l'altro compie 25 anni e che ha veramente riscritto la storia dell'universo insieme poi anche ad altre scoperte come la missione del satellite Planck di cui abbiamo parlato l'anno scorso con Bersanelli Ma Planck sono um, Hubble sono 25 anni che sta lassù e che e si fa valere e anche adesso che teoricamente va in pensione e continua a darsi da fare penso che ancora per alcuni anni ci darà molte soddisfazioni a parlarne la persona più indicata, Piero Benvenuti, che è stato diciamo, uno dei padri di Hubble, è stato responsabile scientifico per conto dell'Agenzia Spaziale Europea per quasi vent'anni, oltre a questo è stato anche Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e adesso è stato da poco nominato primo italiano a ricoprire questa carica eh, segretario generale della International Astronomical Union che è l'organismo massimo in campo astronomico a livello mondiale quindi come dire, direi non c'è altro da dire salvo che direi anche veramente un amico, una persona eh, speciale eh, di cui sono molto contento e onorato di averlo qui con noi ad allungare questa ormai diciamo non breve serie di grandi personaggi della ricerca e della cultura contemporanea che ci onorano della loro amicizia e quindi senza dire altro ricordo soltanto i prossimi incontri poi gli do la parola. Il 4 novembre, sempre qua, ci sarà, però, un po' prima, inizierà eh, una specie di mini convegno alle 4. Iniziamo, ci sarà questa cosa un po' particolare, davvero a metà, tra scienza e fantascienza su questa teoria. La possibilità che i poemi omerici fossero ambientati nel Baltico, che è una teoria certo abbastanza fantastica, ma che ha in questo caso alcuni riscontri, che sarà interessante ascoltare dalla voce del protagonista, che è Felice Vinci, e anche verranno discussi da due eh, docenti universitari, esperti di letterature antiche e anche ci sarà un intervento di alcuni studenti del liceo di Sondrio, piazzi perpenti di Sondrio che hanno, stanno facendo il loro eh, lavoro di ricerca su questo tema insieme a una scuola lituana poi avremo due incontri sulla uh, storia alternativa nel fumetto uh, il primo con... Uh, Alfredo Castelli, creatore di Martin Mister, e probabilmente anche Conrado Roy, che è un disegnatore. E poi. Il 25 novembre invece eh, su un fumetto un po' particolare ma che a me piace moltissimo, Jonathan Steele, avremo il creatore Federico Memola con Teresa Marzia che è una delle più brave disegnatrici italiane che ha fatto non solo Jonathan Steele ma anche eh, Nathan Never, Les Weaver, eh, eccetera. E poi concluderemo il 9 di dicembre con questo uh, altro incontro scientifico con un um, ricercatrice di biologia eh, di Genova, una persona, eh, questa è una storia molto singolare, che ha fatto, ritiene di aver fatto, una scoperta rivoluzionaria. che magari può sembrare un po' per addetti ai lavori, l'anfiosso appunto ness- probabilmente non, non molti qui sanno cos'è ma sostanzialmente vuol dire che se lei ha ragione diciamo che la genealogia dei vertebrati e quindi anche quella della specie umana deve essere in parte riscritta ma è soprattutto sarà interessante vedere come lei è arrivata a questa scoperta eh, dirà diverse cose interessanti sulla, proprio sul, sull'importanza della storia per la ricerca scientifica che è una cosa che oggi si tende molto a sottovalutare e dirà anche alcuni, farà anche alcune osservazioni critiche sulla teoria dell'evoluzione, da un punto di vista rigorosamente scientifico, quindi niente creazionismo e cose simili, ma è proprio per questo che è interessante, perché queste sono cose che ci sono, c'è un dibattito come è normale in qualunque campo, anche all'interno della biologia, solo che in genere quando uno sente i dibattiti televisivi sembra che c'è solo l'alternativa darwinismo eh, ortodosso proprio a due Puro oppure creazionismo, discorsi strampalati. No, non è così: c'è tutto un dibattito molto più articolato e sarà interessante ascoltare quindi anche questa, che anche lei è una mia amica, che conosco da molto tempo e che. È ho visto la, questa scoperta fin dall'inizio quando nessuno le ne dava ascolta, adesso cominciano ad esserci anche i dati del DNA che sembra che le diano ragione e quindi la faccenda inizia a diventare interessante. Ciò detto, lascio immediatamente la parola a, a Piero e, che ci parlerà di Hubble e non solo, ci farà anche vedere alcune delle immagini più belle, aiutandoci però anche a capire che cosa significano, perché al di là della bellezza c'è anche un significato non banale a te Piero. E grazie.
2: Grazie Paolo, e buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti questa serata. Come eh, disse il titolo, vi parlerò dei risultati del telescopio Hubble, mi fa sempre molto piacere eh, parlare di Hubble con il quale ho convissuto per, eh, per parecchi anni il titolo è molto appropriato Una nuova storia eh, come vedremo Hubble ha contribuito in maniera fondamentale a riscrivere la storia dell'universo, quindi a creare una cosmologia moderna come già diceva eh, Paolo il lancio di Hubble è avvenuto nel 1990, nell'aprile del 1990 e quindi quest'anno celebra i suoi 25 anni Ora questo per un telescopio spaziale, per un esperimento spaziale, è un vero e proprio record perché ehm, non è semplice mantenere in attività, in funzione, una strumentazione che viene collocata nello spazio che non può essere normalmente toccata e ehm, rivista, mentre invece in questo caso, nel caso di Hubble, questo record di longevità era stato pianificato sin dall'inizio. Si era pensato di costruire un telescopio, un vero e proprio osservatorio spaziale che potesse essere mantenuto facendo delle operazioni di cosiddetta manutenzione ordinaria ma anche straordinaria e di poterlo quindi aggiornare dal punto di vista tecnologico. Tutti noi sappiamo che eh, la tecnologia moderna, soprattutto quella elettronica, ha avuto uno sviluppo incredibile e e questo sviluppo aumenta di giorno in giorno. Sappiamo tutti che il nostro telefonino che abbiamo in tasca tra tre anni sarà obsoleto. Non tanto perché non funziona più, ma perché i nuova, le nuove generazioni di telefonini offriranno dei vantaggi così superiori rispetto a quello che abbiamo in tasca che saremo praticamente costretti a comprarlo e a cambiarlo. Ora, se questo è il ritmo con il quale la tecnologia si evolve sulla Terra, è chiaro che qualcosa che c'è nello spazio, viene lanciato e non può essere più toccato, diventa rapidamente obsoleto. Allora, nel caso di Hubble, questo è stato eh, si è potuto modificare questo concetto che normalmente vige per gli esperimenti spaziali, perché... Come vedremo, Hubble si trovava e si trova tuttora ad un'orbita accessibile dalla, dalla navicella, da, da parte della navicella Shuttle, che finché è stata operativa ha potuto quindi eh, raggiungere Hubble periodicamente e eh, aggiornarlo portando nuovi strumenti. Ma prima di andare nel vivo della, uh, del contributo di Hubble alla scienza, vorrei sottolineare il fatto che. Questa longevità di Hubble e la sua capacità di produrre magnifiche immagini, che vedremo tra un attimo, ha contribuito non solo alla scienza in modo determinante, ma anche a cambiare il rapporto che eh, la persona comune ha con l'astronomia. Contemporaneamente allo sviluppo e al al lancio di Hubble eh, si sono sviluppate capacità di image processing cioè di processamento delle immagini di ricostruzione delle immagini che hanno permesso dai dati grezzi di Hubble che se voi li vedete sembrano non sono affatto simili alle immagini che vedete di elaborare delle immagini che sono non solo scientificamente valide ma anche estremamente belle e dovremmo anche chiederci come mai queste immagini ci appaiono belle perché sono state fatte dalla natura e eh, potrebbero essere anche repellenti dal punto di vista della nostra impressione e invece tutti concordano che queste immagini sono assolutamente affascinanti. E ci deve essere qualche significato profondo che eh, provoca questo nostro sentimento. E naturalmente nello stesso periodo si, sono, si è sviluppata la rete si è sviluppata la rete e queste immagini prodotte dai centri di controllo del telescopio dal siti, dall'istituto eh, dedicato al Hubble che si trova a Baltimora. Queste immagini messe in rete arrivano ormai sul sul desktop di tutti quanti, cioè tutti abbiamo accesso e si è creata quindi una consapevolezza da parte dell'umanità intera di poter utilizzare queste immagini per il proprio uso, anche semplicemente guardandole e pensando a quello, a quello che c'è dietro, che cosa significano queste immagini. Ecco, io volevo sottolineare questo aspetto perché Apple ha avuto anche, oltre ai meriti scientifici, questo, eh, questo grande merito di arrivare sulla, sul, nelle case di tutti i cittadini del mondo. Come dicevo, Hubble si trova solo a 600 km di distanza dalla superficie della Terra, è orbita, un'orbita bassa, quindi un'orbita che è la stessa orbita della navicella spaziale eh, Shuttle, che l'ha portato in orbita e che poi lo ha rivisitato. E La prima eh, fondamentale riparazione avvenne eh, solo, subito dopo eh, due anni dalla, dal lancio, eh, I giovani qui eh, che non erano probabilmente ancora nati al lancio di Hubble non, forse non ricorderanno che eh, dopo pochi mesi di operazione dal, dal lancio di Hubble ci si è accorti che il telescopio, la parte ottica, era stata costruita con un difetto, aveva un difetto fondamentale e questo difetto impediva al telescopio così com'era di ottenere delle immagini superiori dal punto di vista qualitativo a quelle che si ottengono con un telescopio terrestre, quindi era diventato uno strumento inutile. Eh, con un'azione eh, di recupero eh, eccezionale sfruttando il fatto che era possibile raggiungere Hubble per eh, fare delle operazioni sul telescopio stesso, la prima missione di, eh, di riparazione portò uno strumento di correzione chiamato COSTAR che ehm, corresse questo difetto e quindi da quel momento in poi, quindi dopo i primi due anni di funzionamento non ottimale, Hubble ha cominciato a funzionare egregiamente e così continua a fare anche in questi anni. E qui vediamo il, l'astronauta che ha completato la manutenzione, questa non è la prima manutenzione, tra l'altro eh, volevo farvi vedere, eh, notare la differenza anche di qualità delle fotografie, queste sono negli anni, eh, dei primi anni 90 e queste invece sono eh, di una quindicina d'anni dopo e vedete che già eh, anche le macchine fotografiche portate in orbita sono migliorate in maniera eh, evidente. Allora parliamo di cosmologia. perché Hubble ha contribuito in maniera assolutamente eccezionale a scrivere la nuova cosmologia, quella che oggi eh, va sotto il modello di ehm, cosmologia del Big Bang e prima di Hubble, nell'antichità, si erano sviluppate delle cosmologie, come sappiamo, come sanno gli storici cosmologie che sono state immortalate in maniera eh, poetica dalla Commedia di Dante che riproduce in qualche modo la, la cosmologia di Eudosso di Cnido adottata da Aristotele. Non eccezionale dal punto di vista scientifico la, la, questa cosmologia perché aveva dei problemi notevoli, ma complementando questa con il modello telemaico si era riusciti a costruire un modello di universo ovviamente limitato agli oggetti che si potevano vedere con, eh, ad occhio nudo e che però aveva una sua coerenza interna. Una completezza, questa completezza sparisce completamente nel momento in cui Galilei, con il suo cannocchiale, ci dimostra che il, l'universo è molto più ampio e molto più ricco di quello che ad occhio nudo si poteva immaginare. Si apre un, un, un nuovo capitolo, il capitolo dell'astronomia osservativa, che mostra come il cielo sia popolato di migliaia miliardi, miliardi di miliardi di stelle. Comincia subito Galileo a vederne molte di più, naturalmente con un piccolo canocchiale. Man mano che i canocchiali aumentano di dimensioni, le dimensioni dell'universo aumentano. Allora è importante ricordare che in quell'epoca si distrugge la cosmologia precedente, ma non si, costruisce, non se ne può, non si può costruirne una nuova. Si rimane perduti nell'universo. L'universo diventa infinito, ma non siamo in grado di coerentemente interpretare i dati osservativi in un modello cosmologico. Anzi, i tentativi portano a dei paradossi, il famoso paradosso di Olbers, perché il cielo è nero di notte, è buio di notte. Ed è utile ricordare che negli ultimi anni di vita Galileo viene visitato da John Milton, grande poeta inglese, il quale rimane molto impressionato dalle conversazioni che con, fatte con Galilei e se ne ricorda nel, in varie opere, ma soprattutto nella sua opera fondamentale, Paradise Lost, il paradiso perduto, e scrive in, una, in, un, in un passo del, del, suo, del suo poema... Cioè, come mai la natura, che di solito è saggia e frugale, si è resa responsabile di una tale sproporzione, creando tanti eccelsi ma superflui corpi? Cioè, tutte queste stelle che noi vediamo con i nostri canocchiali, che cosa servono? Dove, qual, è, qual è lo scopo? Perché l'universo è così grande? e in quell'epoca non c'è risposta, e non c'è risposta per 300 anni. Finalmente nasce la nuova cosmologia, circa 100 anni fa, con due, eh, che ci porta ad avere oggi un quadro che è un quadro storico. Cioè oggi sappiamo che l'universo ha una storia. Questa è la rivoluzione fondamentale della cosmologia moderna. Non è qualcosa di statico, che evolve solo localmente, è qualcosa che è una storia che si srotola nel tempo lungo 14, poco meno di 14 miliardi di anni, e noi facciamo parte di questa storia. Questo io credo che anche dal punto di vista eh, filosofico sia eh, un un traguardo eh, di eccezionale importanza. Tutto inizia appunto cent'anni fa con due grandi progressi. Uno è teorico, la relatività eh, generale di Albert Einstein. anche qui stiamo ce- celebrando praticamente il centenario della relatività generale quest'anno e l'altro è osservativo i nuovi telescopi soprattutto l'astrofisica spaziale il telescopio spaziale Hubble allora adesso io cercherò di darvi una carrellata dei risultati ottenuti con Hubble per vedere come questi hanno contribuito a costruire questa nuova cosmologia quindi procediamo con ordine da, partendo da vicino dai nostri pianeti eh, che Hubble naturalmente ha osservato però i pianeti non hanno un grande interesse, perché? Perché adesso ci arriviamo, possiamo osservare naturalmente Marte con il telescopio Hubble ed è interessante perché ci dà una visione globale, ci fa vedere anche come, variano, eh, come varia la superficie con le stagioni, ma... Sappiamo benissimo che oggi siamo andati a grattare la superficie e eh, stiamo aspettando con ansia le prossimi anni, il 2016, l'anno prossimo ci sarà una missione dell'Agenzia Spaziale Europea ExoMars 2016 che porterà un un modulo sulla superficie di Marte, è una dimostrazione tecnologica ma eh, è importante e due anni dopo ci sarà un modulo eh, più articolato che ha un trapano a bordo, un trapano che permette di scavare la superficie di Marte fino a due metri di profondità, quindi fare un carotaggio di due metri per vedere che cosa c'è nel sottosuolo. Questa questa pala meccanica che qui vedete semplicemente gratta la superficie, non, non riesce a penetrare penetrare per due metri ci darà delle informazioni importantissime tutto questo per dirvi che Hubble ha dato sì un grande contributo di immagini dei, dei pianeti ma dal punto di vista scientifico qui ci si affida più alle missioni in, su, in situ E invece qui no, nella galassia non ci arriveremo mai eh, anche se la fantascienza ci dice che possiamo viaggiare da, di stella in stella in realtà eh, questa rimane per il momento pura fantascienza e questa è una zona di formazione di stelle che ho portato come esempio di qualcosa che è assolutamente meraviglioso, come vedete. E tenete presente che le immagini singole da cui, da cui questa immagine è stata costituita sono immagini in bianco e nero. Per poter fare produrre questa immagine a colori bisogna assegnare a ciascuna immagine in bianco e nero un colore. E questo non è fatto a caso, è fatto sapendo e conoscendo quali sono gli elementi chimici che emettono quel tipo di luce quindi questa immagine colorata non solo è bella esteticamente ma ha anche un grande significato scientifico perché sapendo quali sono gli elementi che emettono questa luce io anche ricostruisco la composizione chimica grosso modo della, della nebulosa che qui vediamo e oltre alle nebulose naturalmente ci sono le, i miliardi di stelle. Questo è un ammasso globulare ed ha un'importanza fondamentale perché eh, sia perché Hubble riesce a... forse se riusciamo a spegnere anche queste luci forse si vede un, un po' meglio... Eh, sì, la risoluzione dello schermo non è eccezionale, ma se voi vedete l'originale della, della, dell'immagine potrete distinguere tutte queste stelle. Allora, l'importanza di questo, di questo oggetto, che è un vero e proprio laboratorio naturale, è che tutte queste stelle appartengono, come si dice, a un ammasso, cioè sono nate insieme. E una dall'altra sono diverse hanno masse diverse hanno avuto storie diverse ma sono nate nello stesso luogo e allora si trovano tutte più o meno alla stessa distanza da noi non c'è il problema della distanza la luminosità che noi osserviamo è quella che è intrinsecamente e quindi è come avere a disposizione sulla terra un laboratorio dove io posso eh, esercitarmi con stelle di varia massa e vedere come si sono comportate nel tempo dandoci la possibilità di osservare in dettaglio ciascuna di queste stelle ci ha di, permesso di incrementare notevolmente la nostra conoscenza sulla evoluzione delle stelle e le stelle evolvono nascono in queste zone di, dove, ci si accumulano, dove ci sono delle nubi molecolari delle nubi di, di molecole soprattutto di, di idrogeno e queste, in queste nubi che sono in un certo senso turbolente si creano dei nuclei di condensazione di condensazione gravitazionale cioè la la, la, la massa di gas comincia a collassare su, intorno a questi nuclei e pian piano si formano delle protostelle quando eh, l'ammasso di, di gas si è concentrato a sufficienza, si è riscaldato all'interno finalmente si raggiungono le temperature sufficienti per innescare le reazioni termonucleari e a quel punto nasce una stella come il sole per esempio, come tante altre stelle che vediamo, e da lì nasce parte, diciamo se vogliamo, la, la vera vita della stella, che può molto turbolenta, qui vediamo di nuovo una zona di gas eh, e e di formazione di di, di stelle, all'interno di queste nubi stanno nascendo i nuclei, le cosiddette protostelle che poi diventeranno stelle vere e proprie. Poi queste stelle evolvendo possono... ehm, morire in maniera catastrofica, come questa stella che è un, il prototipo delle cosiddette Wolf-Rayet, è una stella che sta arrivando al limite del suo equilibrio e emette gas in una grande esplosione. E, Le esplosioni di stelle noi le conosciamo, le conoscevano i cinesi quando nel 1051 osservarono una stella nuova che era esplosa nel nel cielo e se oggi osserviamo nella stessa regione che ci è stata indicata tramandata dai cinesi vediamo questa nebulosa, la famosa nebulosa del granchio che dopo mille anni si è espansa per effetto dell'esplosione della supernova. Quindi le stelle hanno una loro vita Durante la loro vita producono al loro interno tutti gli elementi chimici che oggi noi conosciamo. L'universo primordiale, come vedremo prima, poco, tra poco, era costituito solo da idrogeno ed elio. Non si può granché con due molecole, con due atomi, scusate. Invece abbiamo bisogno, come sappiamo, per costruire della materia differenziata di molti elementi chimici. Tutti questi elementi chimici sono cucinati, formati, si formano all'interno delle stelle. E quando la stella raggiunge un livello tale di evoluzione e non riesce più a a rimanere in equilibrio, esplode come supernova e mette in circolazione nell'universo gli elementi chimici che ha prodotto al suo interno. È sempre abbastanza impressionante pensare che in questo momento nel nostro sangue Il meccanismo di ossigenazione delle delle nostre molecole, delle nostre cellule, scusate, avviene attraverso l'emoglobina, che eh, fissa l'ossigeno e lo porta in circolazione. Tutto questo, la la molecola complessa dell'emoglobina, ha un elemento chimico fondamentale che è il ferro. Ebbene, tutti gli atomi di ferro, senza nessuno escluso, che in questo momento stanno circolando nel vostro sangue. Sono stati prodotti all'interno di una stella che poi esplosa come supernova. Non c'è altro modo di produrre ferro che non questo. Quindi tutti noi siamo collegati in maniera importante all'evoluzione dell'universo. Se non ci fossero state queste esplosioni di supernove, noi non avremmo nel nostro sangue il ferro che ci permette di vivere o di mantenere in vita le nostre cellule. Queste strutture esplosive poi si diffondono nel, nel cosmo, come vi dicevo, questi elementi chimici vengono portati in circolazione e si formano delle eh, f- dei bellissimi filamenti come questo che vediamo nella costellazione del Cigno che è il resto di un'antica supernova esplosa. Da questo gas arricchito eh, chimicamente si formeranno altre stelle e intorno alle stelle, ormai lo sappiamo, si formano sempre dei sistemi planetari il nostro sistema planetario il nostro sistema solare non è un'eccezione ma è la regola tutte le stelle quando si formano creano intorno a sé un disco di eh, materiale di detriti che poi pian piano si trasforma in un sistema planetario un altro telescopio spaziale della NASA Kepler che ha funzionato per tre anni eh, ha si è occupato di ricercare in una zona della galassia, di guardare quali stelle avessero un sistema planetario e sostanzialmente ci dice che tutte le stelle hanno un sistema planetario. Sono molto difficili da scoprire questi sistemi, però la statistica ci dice che, visto il numero di eh, sistemi scoperti, eh, oggi possiamo dire tranquillamente che ogni stella ha un suo sistema planetario. Ci sono delle stelle che evolvono invece più tranquillamente, come questa. Eh, non scoppiano, non si, ma emettono parte del loro materiale e pian piano si trasformano in veri e propri gioielli, come questa. Sono le cosiddette nebulose planetarie. Qui la stella eh, che ha emesso tutto questo gas è quella stellina centrale che vedete, che eh, pian piano si trasformerà in quella che gli astronomi chiamano una nana bianca, è una stella... eh, ormai inerte, diciamo così, eh, formata solo da da elio e tutto l'altro materiale che si è stato cucinato dalla stella pian piano si espande in una specie di bolla eh, che forma delle immagini, come vedete, molto molto belle. Di nuovo tutto questo materiale si mischia al al, al gas interstellare e darà origine ad altre altre stelle. Ora, tutti questi elementi, le stelle, le, le nebulose che vi ho fatto vedere, appartengono alla nostra galassia. Allora, è bene eh, per un attimo vedere di cosa stiamo parlando. Se noi potessimo vedere la nostra galassia, quella che, che, eh, nella quale viviamo, dall'esterno, ci apparirebbe forse così, se la vedessimo di taglio. Una struttura che ha un nucleo dove le stelle sono più addensate, c'è una parte eh, che è una specie di disco appiattita e un alone meno denso di stelle ma che è eh, senz'altro visibile. Le dimensioni, grosso modo 100.000 anni luce, cioè la luce per passare da un punto all'altro della della nostra galassia impiegherebbe 100.000 anni. La posizione del Sole non è centrale, è circa due terzi dal, dal centro, circa 28 anni luce. E lo spessore di questo, uh, di questo oggetto è molto più piccolo rispetto alle dimensioni lineari, circa 1000 anni luce. Ora, le galassie sono in realtà i veri mattoni dell'universo. Cioè, la scoperta che si è fatta nel corso della, della prima metà del secolo scorso è stata che le stelle che noi vediamo, in cielo sono, appartengono tutte alla nostra galassia a questa struttura e se poi guardiamo con dei telescopi un po più potenti di quelli che erano, c'erano a disposizione fino all'inizio del secolo scorso ci accorgiamo che ci sono delle piccole nebulosità che in realtà non sono non sembrano appartenere alla nostra galassia queste sono le altre galassie le cosiddette galassie esterne e ce ne sono di tutti i tipi come vedete ma fino appunto All'inizio del secolo scorso queste ai telescopi terrestri apparivano come dei piccoli battufoli di cotone, non era chiaro che cosa, che cosa fossero. Infatti eh, è solo con, nel 1920 che eh, il grande astronomo Edwin Hubble, da cui il telescopio Hubble ha preso il nome, Riesce a dimostrare che la nebulosa di Andromeda, la nebulosa di Andromeda è una galassia molto vicina, eh, le persone allenate che sanno poi dove sono, dove, dove è la galassia, nelle notti assolutamente buie, riescono a intravederla ad occhio nudo, ma con un piccolo telescopio, con un piccolo canocchiale si può vedere molto bene. Ora, questa per molto tempo, quindi fino al 1920, non era chiaro, gli astronomi non riuscivano a... Determinare se questo oggetto fosse una nebulosa che apparteneva alla nostra galassia quindi un, un oggetto vicino oppure fosse un oggetto simile alla nostra galassia ma esterno Hubble riesce a osservare delle singole stelle su questa, in questa galassia delle stelle particolari che si chiamano cefeidi non mi dilungo su queste sono delle stelle variabili che variano la loro luminosità con grande regolarità con un periodo molto regolare e questo periodo si può dimostrare è legato alla luminosità assoluta della stella quindi misurando un periodo che è abbastanza facile da fare perché il periodo si ripete quindi posso fare misure molto ripetute io ottengo una specie di candela campione so qual è la luminosità assoluta di questa stella allora conoscendo la luminosità assoluta e osservando quella apparente, quella che mi appare al telescopio, posso ricavare facilmente la distanza. E la distanza che eh, Hubble ricavò era quella di di una distanza di 2,5 milioni di anni luce, quindi sicuramente al di fuori della nostra nostra galassia. In quel momento, 1920, l'universo diventa immensamente più grande, perché prima si pensava che tutto fosse confinato nella nostra galassia, adesso addirittura, come vedete, si parla di milioni e poi subito dopo di miliardi di anni luce. Quindi le galassie sono il vero, i veri mattoni del cosmo e allora il contributo di Hubble è stato anche in questo campo fondamentale, perché la stessa tecnica che Edwin Hubble usò per determinare la distanza della galassia di di Andromeda, adesso Hubble riesce a farlo con galassie molto molto più lontane, quindi vediamo una e vedete la risoluzione, la capacità di eh, vedere le singole stelle nelle galassie lontane ha permesso di misurare con grande precisione la distanza di moltissime galassie quindi di eh, migliorare in maniera notevole la nostra misura dell'universo. Ma questo ha creato, e Hubble stesso è stato l'origine di questa, questa, nella sua iniziale eh, iniziale lavoro di misura dell'universo, si accorge di una cosa straordinaria, e cioè che le galassie non sono... Fisse, e non sono neppure mobili in maniera caotica, perché lui si aspettava che ogni galassia andasse per, per i fatti propri, si muove da una, in, un, in un lato, e quindi si allontana qualcun'altra galassia e potrebbe, potrebbe essere avvicinata, e no, Hubble scopre che le galassie appaiono allontanarsi tutte una dall'altra, non solo, ma questa, questa velocità apparente di eh, espansione è proporzionale alla distanza e quindi non si può che spiegare con una espansione globalizzata del cosmo. Hubble propone questa, anzi non non Hubble, il primo veramente a scoprire e a proporre questa eh, nuova visione dell'universo è un sacerdote belga, Georges Lemaitre, il quale interpretando questi dati e al tempo stesso Sfruttando la relatività generale di Einstein appena pubblicata, pubblica un lavoro in una oscura rivista belga, in francese, eh, dimostrando che le equazioni di Einstein, della relatività generale, portano necessariamente a un modello cosmologico in espansione o in contrazione. Non può essere fermo, non può essere statico e il bello è che Einstein di fronte a questo lavoro di Lemaitre inorridisce e dice ma non è possibile non è possibile che sia così tant'è che lui stesso introduce nelle sue equazioni una costante, la costante cosmologica modifica le sue equazioni per adattarle a un universo statico subito dopo Hubble conferma con i suoi dati il fatto che l'universo è in espansione e Einstein si deve ricredere, dirà, questa è la più grande sciocchezza che abbia fatto nella mia vita, quella di correggere una mia equazione senza avere il motivo vero e proprio. Allora, le galassie sembrano allontanarsi una dall'altra, ma la, la cosa importante da capire, perché questo va interpretato nell'ambito della relatività generale, quindi dovete immaginare tutto questo non nello spazio newtoniano, uno spazio assoluto e inerte e assettico, lo dovete immaginare in uno spazio, anzi in un continuo spazio temporale, in un insieme di spazio-tempo relativistico che non può essere distinto o separato dal suo contenuto. E allora la velocità di allontanamento non è una velocità dinamica perché è lo spazio stesso che si espande trascinando con sé ciò che contiene. È un po' come l'uvetta nel panettone, quando il panettone lievita, eh, la pasta lievita, trasporta con sé le uvette che avete messo all'interno e quindi non sono loro che si muovono nello spazio assoluto, ma sono loro che si muovono assieme allo spazio-tempo. Non è un concetto facile da eh, immaginare, ma è l'unico modo con cui si può interpretare eh, il dato osservativo. Ora, come hanno fatto gli astronomi e come ha fatto Hubble a eh, verificare questa legge di espansione? Bisogna misurare le distanze delle delle galassie. Allora, prima vi eh, dicevo che le stelle cefeidi sono un ottimo sistema per misurare, ma le stelle cefeidi non non sono molto brillanti, ma non a sufficienza per arrivare a distanze molto grandi. Allora, a questo punto vengono in aiuto proprio quelle supernove di cui vi parlavo prima, Eh, Le supernove esplodono nelle galassie e hanno questa bella caratteristica di avere la luminosità massima che raggiungono nell'esplosione sempre uguale a se stessa, per motivi che adesso non mi posso dilungare, ma siccome il meccanismo è è molto ben compreso, quando la stella esplode eh, fa questo botto che è un botto uguale per tutte. eh, raggiunge dei limiti fisici oltre i quali la stella deve esplodere e siccome questi vengono raggiunti sempre nello stesso modo la luminosità assoluta di un'esplosione di supernova è praticamente sempre la stessa allora conoscendo questo se una galassia fa esplodere una supernova io riesco a misurare la sua distanza Misurare poi la velocità di allontanamento della galassia invece è molto semplice, anche qui non mi dilungo, ma gli astronomi sanno come farlo. E in questo modo siamo riusciti a mappare, diciamo così, a eh, conoscere esattamente l'espansione dell'universo. Ecco qui, questa è questa stellina che vedete, non è una stellina di sottofondo, è una stella che è esplosa nella galassia. Ai miei tempi, quando io cominciavo a, fare, a lavorare come giovane astronomo all'osservatorio di Asiago, il direttore dell'osservatorio di Asiago, il professor Leoni Dal Rosino, era un grande cacciatore di supernove e nella sua vita credo ne abbia scoperte forse una decina, un record. Oggi... Eh, con i metodi, con Hubble e con i metodi automatici di eh, rivelazione delle delle supernove se ne riscoprono migliaia, ogni anno ce ne sono circa 10.000 scoperte nuove quindi vedete come in pochi anni la situazione è cambiata completamente Eh, ai miei tempi quando si scopriva una supernova si mandava un telegramma i famosi telegrammi eh, del dell'osservatorio del navale americano che diffondevano la notizia a tutti gli osservatori e evidentemente questo non è, non è più possibile perché finché i, le supernove sono una decina all'anno questo si può fare, quando sono migliaia e migliaia o decine di migliaia i sistemi vanno automatizzati ed è quello che si sta facendo adesso. Ora, eh, a questo punto, come dicevo, avendo avuto la possibilità di costruire la velocità, le le distanze e le velocità delle delle galassie, siamo riusciti a ricostruire una storia dell'universo. Una storia che dura circa 14 miliardi di anni e... Quello che è diventato diventato subito evidente quando il modello si è è cominciato a costruire a metà del secolo scorso è che se l'universo oggi è in espansione, se io ripercorro a ritroso la sua storia, mi ritrovo ad avere un universo che nel passato doveva essere molto più compatto, molto più denso. Ad un certo momento eh, un grande cosmologo eh, ucraino-americanizzato, George Gamow diceva a un certo momento il, la densità del materiale sarà tale che sarà tutto quanto una specie di bottiglia eh, di gas ionizzato, indistinto. Questo gas ionizzato, che i fisici lo chiamano plasma, è un gas che è opaco alla luce, è lo stesso gas che noi osserviamo sulla superficie del Sole, cioè il Sole è costituito da gas ionizzato, idrogeno e elio ionizzati. Voi, anche se il sole è fatto di gas, non riuscite a vedere il centro del sole. Il sole non è un solido, però questo plasma è impenetrabile da parte della luce, cioè la luce rimane intrappolata nel gas ionizzato nel plasma Gamo diceva allora se noi andiamo indietro, indietro nel tempo a un certo punto tutto l'universo diventerà una massa infuocata di, di plasma e a quel punto la radiazione cioè i fotoni i messaggi che vengono attraverso il campo elettromagnetico la luce rimarrà intrappolata Adesso se da quel punto faccio evolvere l'universo che si espande, questo si raffredderà, il plasma diventerà gas neutro e a quel punto tutta la luce che era rimasta intrappolata fino a quel punto potrà viaggiare nell'universo liberamente. E diceva Gamow, questi fotoni, questa luce primordiale, deve essere ancora in circolazione, cioè dovremmo poterla osservare. Però, siccome l'espansione dell'universo è... Simile a una velocità, questa luce nel corso dei miliardi di anni in cui ha viaggiato è diventata sempre più rossa, è il cosiddetto redshift cosmologico e Gamo facendo i conti diceva questa luce che inizialmente è luce visibile quando è partita, quando arriva a noi è diventata luce di microonde, radiazione di microonde e a quell'epoca diceva noi non sappiamo come vedere le microonde, quindi questa luce primordiale non, sarà mai, non si potrà mai vedere. Allora Gamow aveva ragione nel pensare che era, questa era la vera situazione del, del cosmo, aveva torto nel eh, non confidare nell'evoluzione tecnologica. Oggi i forni a microonde voi forse li avete nella vostra cucina ma a parte quello ci sono anche i rivelatori di microonde e eh, oggi allora possiamo da una parte vedere le galassie qui vicine a noi e dall'altra con altri strumenti vedere cosa era successo 13,8 miliardi di anni fa e questa è la mappa, dovete immaginare che questo sia un mappamondo a rovescio, cioè è la sfera celeste spianata su un foglio se voi osservate in qualunque parte parte del cielo, vi arriva della luce che è luce di microonde. Non la vediamo? Ecco il paradosso di Olver. Di notte vediamo tutto buio, perché se volessimo vedere questa luce avremmo bisogno di occhi sensibili alle microonde, cosa che non abbiamo perché non ci serve. E, e però se noi mettiamo il rivelatore come ha fatto il eh, telescopio Planck di cui penso l'anno scorso avete sentito parlare questo, eh, questo esperimento spaziale è r- riuscito a fare questa mappa dell'universo questa è la fotografia primordiale del cosmo 13,8 miliardi di anni fa il cosmo era questo allora capite che adesso abbiamo in mano una storia
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia? Da un'idea di Paolo Bianchi, Massimo De Santo e Omar Serafini? ww.fantascientificast.it, email, redazione chiocciola Fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificasta, e su Twitter sul profilo chiocciola Fantasicasta. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana tramite una donazione utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
1: Dritto fino al mattino.